0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Immo. Moin. Silvio. Moin, und ich, Robert, heute auch direkt mal die Reihenfolge der, der Teilnehmer ein bisschen abgechanged, weil wir uns freuen, dass Immo wieder da ist nach seinem ja fast drei Monaten äh, hier, no. drei,
2: drei, vier Monaten.
1: Richtig, einfach Pause, äh, willkommen zurück, Immo, ja, zum richtigen danke. Zeitpunkt, denn wir sprechen wieder über Conferences, unser, ähm, ich würde sagen, unser Brot und Butter hier in der Offseason. Wir machen weiter mit der Pack 12. Die letzten beiden Episoden zur Big 12 sind bereits draußen. Online im Podcast-Player einfach ein bisschen zurückscrollen, dann findet ihr die. Jetzt gehen wir in die Pacific. Pacific? Mhm. <lacht> wow. die Nord. Richtig, wir gehen in die Pack 12 North. Der in den. Nordwesten der USA. Wir haben äh, auch die Teams diesmal interessant aufgeteilt. Wir haben zwei Teams aus Kalifornien. Silvio, der Kelly-Guy. Imo hat zwei Teams aus Oregon übernommen. Ich zwei Teams aus Washington. Wir starten mit dem Team, was recht interessant gespielt hat letztes Jahr. Oregon State, 7 und 6 gegangen. Recht erfolgreiche Saison für die Beavers, würde ich sagen. Imo, was ist dein Recap und können die Beavers da jetzt dieses Jahr wieder dran anknüpfen oder ist da vielleicht ein bisschen zu viel äh, ich, ich, mir fehlen heute einfach die Worte, das ist einfach die, 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 die Temperatur bei der Aufnahme, oder ist da zu viel rumgewechselt, zu viele Spieler, die Leistung gebracht haben, die weggegangen sind, wie schauen wir die, dieses Jahr an?
2: Ich glaube, dass das Team mit vielen Wechseln, das verwechselst du mit dem In-State-Rival, um <lacht> es gleich mal vorne wegzunehmen. Ja, Oregon State, Oregon State Beavers, The Man in Orange, die Jungs, die gerade ein neues Stadion bekommen, ähm, das zuallererst zu vielleicht erwähnt, das finde ich ist somit eigentlich der coolste off move der da gerade passiert. Äh, ich durfte es noch sehen, ich habe nämlich extra die beiden Oregon-Teams genommen, weil ich äh, ja beide Universitäten im Dezember besucht habe. Und da habe ich mir gedacht, fuck, jetzt äh, schnappe ich mir mal diesen Bundesstaat, in dem es gefühlt nur regnet und ähm, erzähle ein bisschen einfach mal. Ja, Oregon State... Sehr interessant gewesen, also wirklich interessante Saison gewesen, ne? man lässt man lästert ja gerne mal auch über Oregon State ab, ist ja so ein bisschen so ein, so ein Rutgers der Westküste ähm, <lacht> gewesen, gewesen, weil war ja eine gute Saison, also das darf man ja nicht, darf man den ja nicht verwehren, ähm, sehr solide eigentlich das ganze Ding gemacht. Und, und wenn wir auch da direkt mal auf die Saison blicken, also ich fange mal einfach an mit dem, mit dem ganzen Recap, was ist eigentlich 2021 spielerisch passiert, ja, dann hat man eigentlich, eigentlich eine, eine ganze grandiose Sache da gehabt auf Seiten der Oregon State, man hat, man hat einen guten Record eingefahren, man ist 7-6 gegangen, man hat sogar ein Bowl-Game gespielt, hat man natürlich äh, verloren, aber man hat ein Bowl-Game gespielt, das ist ja auch nicht aller Tage unbedingt jetzt das Ding immer gewesen die letzten Jahre und ja, eigentlich hat das Team um Jonathan Smith dann ganz guten Job gemacht und, ne, gehst ja nicht einfach so mal 7-6, hast ja nicht einfach mal so eine Winning-Season. Ja, angefangen natürlich mit mit Niederlagen, dann einige Gewinne rausgeholt, auch gegen kleinere Teams. Und da hatte ich so mein, mein Highlight auch in diesen ganzen Sieg, Siegen, äh, dass man einfach USC besiegt hat. Natürlich, USC sehr geschwächt, da gehen wir auch nochmal äh, eher drauf ein, ne, aber, ähm... An sich trotzdem interessante Sache natürlich, dass dass man einen USC besiegen konnte, die natürlich immer eigentlich die Bigger School sind, die Bigger Recruits haben, die mehr mehr Name dahinter haben, die auch viel mehr Leute im Stadion haben als in Oregon State. Und wenn du dann einfach mal 45, 27 gegen USC gewinnst, dann ist das schon natürlich ein Highlight für dich. Aber auch ansonsten eigentlich, eigentlich dass man in ein Game kommt, ist natürlich ein Highlight, aber... Dann hat man auf der anderen Seite das Lowlight-Wald, das Bowl-Game hat man nicht gewonnen, man hat gegen Utah State gespielt, also gegen ein eigentlich grundsätzliches Team, das, das eigentlich als schwächer gilt, als man selber, man ist eine Power-5-Schule, die andere Schule, Utah State, ist nur eine Group-of-5-Schule. Und dann sowas zu verlieren, ist natürlich bitter, aber das ist ja kein richtiges Low-Glide, weil es ist ja ein Bowl-Game, da sind schon einige Leute, die dann sagen, ha, ich wähle mich für einen NFL-Draft und, 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 setzen dann aus. Und deswegen war es eher so Woche Woche 9 eigentlich bei der, bei der Oregon State, was sie, verloren, also was sie gegen Colorado verloren haben. Da hat man dann so eine bittere Second-Overtime-Niederlage, verliert man dann 34, 37. Das ist immer bitter, weil Overtime, das tut halt natürlich am meisten weh, weil man war so knapp am Sieg dran eigentlich, so wirklich papierdünn und dann verliert man sowas noch. Das ist natürlich dann immer sehr schmerzhaft und dementsprechend das natürlich ein Lowlight und dem, wenn man dann so aufs, aufs Mini-Fazit der ganzen Saison guckt, ne, man hat nicht viel erwartet, aber doch viel geboten bekommen und dementsprechend eigentlich eine sehr gelungene Saison im Gesamtbild. Ja, das ist so eigentlich, was bei der Oregon State ging und wenn, wenn man jetzt natürlich äh, zum Preview weiterspringt, ich glaube, da kriegen wir einiges Interessantes. Oregon State immer wenn man, wenn man zum Beispiel aufs Recruiting pflegt, immer eine solide Universität, eigentlich, was da so abgeht, ähm, nie, man, man kriegt nie die Stars, muss man, muss man gar nicht groß drüber diskutieren, alleine, was, was Oregon State, sage ich mal, uninteressant macht für viele Studenten ist, es ist nicht eine Riesenstadt, es ist jetzt nicht die, Stadt, die irgendwie als Partystadt bekannt ist, auch wenn die ganz cool war, der Campus hat so kleine Roboter gehabt, die da so rumgefahren sind, das war geil, die haben Pizza gebracht. <lacht> ähm, das muss ich einfach mal erwähnen, weil ich das so witzig fand, auch wenn ich letztens ein lustiges Video gesehen habe, wo irgendeiner von denen in irgendeinem Gully gefallen ist, <lacht> irgendein Roboter, hat sich so rangetastet und ist in den Gully gefallen. Naja, bevor ich abdrifte... Ähm was immer das Problem bei in, in so in Corvallis eigentlich ist, ist halt, dass du dass du nicht wirklich einen Flughafen hast, wo du irgendwie Recruits einfliegen kannst. Dementsprechend sind halt Official Visits da schon schwer. Und dementsprechend ist natürlich der Recruiting-Wettkampf dann ganz schön schwer. Aber nichtsdestotrotz, Oregon State schafft es immer viele viele Rohdiamanten, sage ich mal, zu finden. Und äh, ja, das, das ist auch in gewisser Weise wieder das, was sie eigentlich im Recruiting gemacht haben. Sie haben dann Jacob Strands als, als Local Guy geholt, ein 6'5 Offensive Tackle, der sehr als Rohdiamant bezeichnet wird. Damit hat man immer viele Jahre viel Erfolg gehabt, immer wieder so diese Jungs zu finden, die raw aber big sind. Und dementsprechend so der andere interessante Typ, Mattis Maliki Donaldson, ein Defensive End. Und muss man einfach mal schauen, was die da mit dem Recruiting rausholen. Und ähm, ja, einfach sehen, was da so passiert. Ansonsten, was, was gab es noch bei der Oregon State? Natürlich, wir haben Offseason-Moves gehabt. Ähm, aber nicht viel, wir haben also ich glaube so, dass das größte Ding was eigentlich da gerade abgeht, ist, dass die eine Stadionerweiterung bekommen, dass da eine Tribüne abgerissen wurde dass da ein neues Stadion gemacht wird dass es natürlich dementsprechend geiler aussehen soll, aussehen wird ist die Frage, aber es soll natürlich geiler aussehen es wird modernisiert, das heißt auch moderne Facilities, da wird alles mögliche abgegradet, das Stadion ist direkt an den Athletic Facilities dran, das heißt auch die kriegen ein kleines Upgrade, das heißt die Uni wird ein bisschen gepimpt, wird ein bisschen geiler gemacht, haben Geld von Nike auch natürlich bekommen Uh, local Company in dem Sinne. Uh, und ja, muss man einfach schauen, wie sich das entwickelt. Dann man hat natürlich einen neuen Defensive Coordinator, jetzt mit Trent Bray. Der wird natürlich seinen Job irgendwie machen müssen. Ich glaube, das, das wird ganz interessant sein zu sehen, wie sich nochmal diese eigentlich starke Defense des letzten Jahres da mitentwickeln wird. Weil man hat doch eine gute Defense eigentlich so gehabt, ein bisschen im letzten Jahr, die die viel mitgetragen hat. Und man hat auch einen neuen Cornerback-Coach. Aber an sich, was, was bei Oregon State ich sehr sehr bewundernswert finde, ist eigentlich, es bleibt vieles zusammen. Es bleibt vieles eigentlich so, wie es ist. Und darauf kann man aufbauen. Das ist ein Fundament, was man mitnehmen kann. Und dann ist man auf einmal vielleicht der Surprise-Kandidat, meiner Meinung nach, in der Pac-12. Und ich glaube, das macht es eigentlich wirklich interessant, was eigentlich bei, bei den abgeht. Man hat nicht jetzt wirklich groß Transfer Portal mäßig rumgewildert, ähm, nicht riesig so Spieler bekommen. Aber wenn man dann guckt... Auf wen muss ich eigentlich achten in der Offseason nochmal? Auf wen muss ich jetzt achten, wenn die Season bald losgeht? Ne, sie haben mit Chance Nolan einen interessanten Quarterback. Der ist jetzt nicht unbedingt ein NFL-Caliber-Guy, aber... Um, da könnte einiges passieren, dann in der Defense finde ich einen Spieler, den möchte ich ganz gerne hervorheben, einfach Simon Sandberg, einfach weil er ein Europäer ist und ein netter Typ ist, <lacht> aber auch weil es einfach, einfach also von der D-Line her alleine haben die eine Stabilität, dass da einige Jungs kommen könnten aus der Defense, Das sind auf einmal zwei, drei Jungs aus deren Defense Late-NFL-Rounders werden, um, ansonsten auch eine stabile O-Line, die man hat, wirklich grundsolide, da hat sich nicht viel verändert, der O-Line-Coach ist beibehalten, der kriegt glaube ich sogar bei denen eine halbe Million im Jahr, was so viel ist wie der Defense-Coordinator, da weiß man schon, wo so ein bisschen der Ton läuft und wer eventuell als Coaching-Kandidat bei größeren Schulen bald landet. Ja, und ansonsten halt viele, viele Returner, viele, viele grundsolide Leute, die ge geblieben sind. Und das, das ist natürlich interessant. Und wenn wir dann zum Ende des Ganzen kommen, was was geht bei Oregon State, was geht, was geht, was geht, ne, dann, dann müssen wir nochmal aufs Channel 2022 gucken. Und. Ähm, auch da ist natürlich die Frage, was ist, was ist ein Make-or-Break, was ist ein Upset? Ich glaube, also wenn, wenn die selber einen Upset machen wollen, dann gegen USC in Woche 4. Wenn sie upsettet werden sollen, dann kann das Boise State, Fresno State oder Montana State, die drei States, die sie am Anfang der Saison spielen, natürlich machen. Und wenn man dann ja guckt, was, was ist eigentlich das Make-or-Break? Ich glaube, erst ab Woche 5 gegen Utah ist so richtig, okay, was ist innerhalb der Pack 12 wo ich entweder scheiter oder sehr weit vorankomme? Und ähm, ja, das macht es das macht's eigentlich so Oregon State aus. Es geht nicht viel, es ist nie eine interessante Schule. <lacht> Aber ähm, es ist eine coole Schule.
1: Tendenz zu Richtung Bowlgame dieses Jahr wieder?
2: Ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall ein kleines Bowlgame schaffen.
1: Okay. Silvio ähnliche Tendenz, andere Bauchgefühle oder willst du mit Stanford weitermachen?
0: Um, ich weiß, ich finde Oregon State tatsächlich sehr interessant. Ich glaube... John, ich meine, mit Jonathan Smith haben sie, glaube ich, wirklich einen abgefahrenen, ähm, guten Headcoach, der sehr underrated ist. Ich meine, ehemaliger Oregon, Oregon State Quarterback, der das Programm aktuell wirklich richtig umdreht, so wie immer auch sagt, auch mit den Facilities. Ähm, deshalb finde ich Oregon State tatsächlich sehr interessant. und Ich, ich meine, jetzt, ja, sie, sieben, sechs letztes Jahr, ähm, aber man hat
1: wirklich gesehen, dass es laufen kann, das fand ich sehr, sehr gut. Okay. Ja. Kann ich mich, glaube ich, nur so anschließen. Äh, ich hatte schon angekündigt, wir gehen jetzt Richtung Süden, Richtung Kalifornien. Stanford Cardinal, letztes Jahr 3-9 gegangen. Äh, Silvio, siehst du da dieses Jahr ein bisschen Verbesserung oder bleibt es eher im unteren, im Tabellenkeller und der Pack 12? -North? So. Ich glaube tatsächlich, dass es im Keller
0: bleiben wird. Ähm ja, Stanford. Die D David Shaw hatte eigentlich immer ein krasses Team gehabt und ich finde, man hatte sich so daran gewöhnt, immer Stanford mit einer guten Run-Offense mit äh, McCaffrey und Love. Ähm, heißt ja doch mit Love ähm, zu haben und dass man da in der Pac-12 so ein Contender ist, aber jetzt in den letzten Jahren war das nicht der Fall. Ich meine, das Jahr davor in dieser 2020er Saison ist man 4-2 gegangen, aber 2019 4-8 und davor war dann 2018 die letzte gute Saison, wo man irgendwie, glaube ich, 8-4-9-4 gegangen ist. Also, dass ist die 3-9-Saison letztes Jahr schon sehr, sehr schlecht gewesen und es war, ja, ich meine, da gab es wirklich nicht viel Gutes in der ganzen Saison. Also, man hat in den letzten vier Spielen hat man, glaube ich, nie mehr als 14 Punkte gemacht. In den letzten fünf Spielen sogar. Was natürlich miserabel ist. Man hat die letzten sieben Spiele verloren. Und da waren so Niederlagen dabei wie 41 zu 11 gegen Cal. Oder 35 zu 14 gegen Oregon State. Was undenkbar war für mich vor ein paar Jahren noch deshalb äh, low letztes Jahr auf jeden Fall die, eigentlich die ganze Saison, aber ich würde sagen besonders das Ende, wo man dann einfach jede Woche äh, einen mitbekommen hat und Highlight war wahrscheinlich der Sieg gegen Oregon. Man hat dann so das ist auch so richtig random, man hat dann einfach in Woche 4 gegen Nummer 3 Oregon gespielt und hat in der Overtime gewonnen. Warum auch immer, aber weil ja. das
1: beides Pack 12 Teams sind. Ja, das ist
2: war ja, das überhaupt that night? I don't know.
1: Ich, das weiß tatsächlich gerade auswendig auch nicht. In manchen, in manchen
0: Spielen night, braucht in man in gar, manchen
2: gar nicht. Auf jeden Fall. Ja, das ist das so, ja.
1: In Deutschland war es wahrscheinlich nachts bei dem Pick 12 Spiel.
0: Die Offense letztes Jahr war miserabel. Wie gesagt, man hat kaum Punkte gemacht und man hat insgesamt auch nur 302 Yards pro Spiel geaveraged und 20 Punkte pro Spiel, was natürlich viel, viel, viel zu wenig ist. Ähm, man hat in der O-Line, aber im kommenden Jahr einige Talente, man kriegt vier Starter zurück, was ja immer wichtig ist, Miles Hinton und Walter, vor allem Walter Roos, glaube ich, heißt er, ähm, sind sehr zu nennen und auch wichtige Spieler im kommenden Jahr, wenn man das Run-Game wieder aufleben will. Dazu braucht man aber running Backs und davon sind einige weggegangen, äh, Nathaniel Peet ist zum Beispiel zu Missouri gegangen, das war der Leading-Rusher, ähm, man verliert Fullback Houston Hemuli zu BYU und ein Running Back geht auch zu USC. Man hat auch EJ Smith, der ganz okay sein sollte, aber hatte letztes Jahr nur 26 Carries. Dort zwar 5 Yards per Carry, aber ist natürlich nicht viel ähm, Production bisher. Deshalb, das wird auf jeden Fall interessant sein, dieses Jahr zu sehen, ob Stanford wieder diese Running Attack, wenn man so nennen will, aufbauen kann. Quarterback-Technik sieht eigentlich relativ gut aus. Man hat Tanner McKee. Tanner McKee war eigentlich ein Quarterback, den ich schon an der High School, als er noch an der Highschool war, verfolgt habe. Der war aber, also der ist Mormone und war dann zwei, hat mit hat mit Stanford gesigned, hat sich damals gegen BYU entschieden, was so eine bisschen eine Überraschung war und war jetzt glaube ich zwei Jahre lang auf Mission in Brasilien oder ein Jahr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und hat dann in seinem ersten Jahr, in dem er zurück war letztes Jahr, direkt den Starting Job gewonnen und war eigentlich ganz gut. 65% Completion, 15 Touchdowns, 7 Interceptions, 6-6 äh, groß. Äh, Finde ich einen sehr interessanten Quarterback und ich denke, mit einem Jahr Erfahrung mehr hinter einer erfahrenen O-Line könnte das sehr, sehr gut aussehen. Und er hat mit Wide Receivern, äh, mit Tide End Benjamin Eurosek. Was heißt das? Eurosek? Einen sehr, sehr guten äh, End, der letztes Jahr auch der Leading Receiver war. Zudem hat er sehr große und äh, athletische Wide Receiver, Elijah, Elijah Higgins, äh, John Humphreys und äh, Michael Wilson, die auf jeden Fall ihm das ganze Sache sehr erleichtern sollten. In der Defense... Ähm, die Defense war eigentlich genauso schlecht wie die Offense was wenn man 3-9 ist natürlich nicht wirklich überraschend ist man hat hier auch im kommenden Jahr eine sehr junge Truppe da viele Seniors weg sind man hat letztes Jahr Probleme gehabt mit Takeaways und vor allem in der Run-Defense war man sehr schlecht, wo man 236 Yards per Game zugelassen hat Sex Production war auch nicht gut, also alles sehr, sehr schlecht. David Bailey war letztes Jahr Freshman äh, als Defensive ähm, End, der auf jeden Fall im kommenden Jahr zu beachten sein sollte. Und auch Stephen Herron äh, hat letztes Jahr äh, das Team in Sex angeführt, was nur drei Sex waren, aber es ist der Le Leading äh, der Zach Leader, der wieder zurückkommt. Ähm dann Tobin Phillips ist auch noch ein Spieler, der ähm, so Defensive Tackle spielt und auf jeden Fall zu nenn, nennenswert ist. Das linebacker Course ist auf jeden Fall wird überall geschrieben, die beste Position bei Stanford und auch die, die am tiefsten gut besetzt ist. Da hat man Leva, äh, Levani Damuni hatte letztes Jahr 88 Tackles und Ricky Misan, ich glaube Misan die haben alle so komische Namen, ich weiß nicht, was da abgeht. Äh, sind beides äh, sehr, sehr gute Linebacker. Und ja, zwar war man letztes Jahr so schlecht gegen den Run, aber mit den Leuten und mit der er erhöhten Erfahrung sollte das vielleicht ein bisschen besser sein. Zudem hat man in der Secondary zum Beispiel gute Transfers bekommen, wie Patrick Fields von Oklahoma. ...der auf jeden Fall ein wichtiger Spieler sein sollte. Naja, was soll man jetzt abschließend zu Stanford im kommenden Jahr sagen? Man bekommt in der O-Line, wie gesagt, wichtige Leute zurück, was gut ist. Aber man hat einen unerfahrenen Running Back, einen Quarterback, der ganz okay ist... ...und der auf jeden Fall im kommenden Jahr besser performen sollte. Aber in der Defense... Finde ich, hat man trotzdem noch Lücken im Defensive Backfield ein bisschen. Und man, wie gesagt, man hat individuelle Spieler, die gut sind, aber bisher konnten sie nicht zeigen, dass sie als Unit irgendwas hinbekommen. Ich habe online irgendwo gesehen, dass manche Leute so das Over-Under für Siege bei Stanford bei 5 haben. Und das finde ich äh, eine, eine sehr faire Evaluation. Wenn es dann von einem Bowl-Game erreicht, dann würde ich das auf jeden Fall über, nicht überraschend finden, aber dann würde ich das als eine gute Saison tatsächlich einstufen. Der, der ähm, Spielplan, vor allem am Anfang, finde ich sehr schwer. Man spielt Back, also man hat Woche 1 gegen Colgate, Out-of-Conference-Game, und dann spielt man Back-to-Back, -back, daheim gegen USC, at Washington, at Oregon. Da hat man Oregon State daheim und dann spielt man at Notre Dame. Also das ist jetzt auch nicht das leichteste Programm, direkt zu Beginn. Also mich würde es nicht überraschen, wenn man da am Anfang erstmal 2-4 steht oder vielleicht sogar 1-5. Und dann ist die Sache mit dem Bowl Game halt auch schon wieder komplett fertig. Hat sich die Sache schon wieder erledigt. Ähm, so viel erstmal von meiner Seite zu Stanford.
1: Irgendwo hast du da irgendeine, vielleicht auch Big-Picture-Meinung? David Shaws Leistung in den letzten Jahren, kann man glaube ich sagen, ist so ein bisschen underwhelming. Nachdem man sozusagen da keine krassen Workhorse-Running-Backs mehr hat, fehlt mir da zumindest irgendwie immer so ein bisschen die Kreativität, wenn ich mir das anschaue. Ja, es ist Kannst so, es
2: ist so diese, diese, dieses gefühlte, krampfhafte Festhalten auf einem System, so, ne? was einem so ein bisschen, bisschen da erscheint. Ich meine, mit McCaffrey, da hatten sie dann das perfekte System um diesen einen Spieler drumherum. Der ist dann natürlich auch mit einem riesen Impact in die NFL gegangen, ähm, ne, da, wenn, man, wenn man das Ganze sieht und dann, und dann auf einmal aber sieht, wie jetzt ja, wie jetzt seitdem McCaffrey eigentlich schon nicht mehr bei Stanford ist, auch wenn man also das, das alleine schon, dass man, man redet über Stanford und der letzte krasse College-Spieler, den man mit dieser Schule in Verbindung bringt, ist McCaffrey. Aber das ist jetzt auch einige Jahre her. Das ist eigentlich so, jetzt muss eigentlich mal was Neues produziert werden, weil Stanford ist keine schlechte Schule. Stanford ist keine Schule, die sich alleine aufgrund ihres Namen und aufgrund ihres Ruhms und aufgrund ihrer Academics vor irgendeiner Schule in den USA auch nur verstecken muss. Ich meine, das ist die Ivy League der Westküste. Das ist die akademische Schule in der gesamten West Coast. Und trotzdem ja, kriegen sie es einfach nicht hin, inzwischen mehr die Leute zu rekrutieren. ist einfach die Frage, haben sie da irgendeinen Recruiter, irgendjemanden in, in, in deren Backoffice verloren, der eigentlich so der undercover, oberkrasse Recruiter war... Oder ist es einfach wirklich dieses dieses krampfhafte Festhalten immer noch auf die, dieses Run-System, obwohl es einfach nicht funktioniert? Ne, ich glaube, da sind, das sind, das sind, sind super viele Fragen offen und dann bringt man sich selber als Coach einfach irgendwann auf den Hot Seat.
0: Ja, wobei ich würde sagen, das Recruiting war jetzt gar nicht so schlecht. Man hatte letztes Jahr die Nummer 2 Recruiting Class in der Big, äh, in der pac 12. Man hat ja aber, ja, man muss sagen, dass sie kein five hatten. Sie hatten sieben Four-Stars. Allgemein war das Recruiting in der Pac-12 letztes Jahr miserabel. Also da sind zwei Five-Stars hingegangen. Der eine zu USC, der andere zu, zu Oregon. Und mehr war nicht Aber los. Aber now
2: watch out also. mit USC and all your money. <lacht> Aber das ist, ja, das, Thema das, für ja Woche. das ist ja ein Thema für eine andere Folge, in der ihr natürlich alle reinschaltet.
1: Hey, hey. Ja, ich glaube, ich kann da immer tatsächlich irgendwie... also ta mit dem Backoffice Recruiting, da bin ich das weiß ich kann ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, aber die Tatsache, dass man sozusagen was, was also ist die Production, ich, ne und, ähm, Genau. Ich ich habe irgendwie einen kleinen, also ich habe ich sag mal so, ich habe von drei Teams aus der Pac12, also drei von sechs Teams habe ich einen Merchandise Stück, unter anderem auch von Stanford, weil ich das irgendwie weil ich die Schule irgendwie interessant und irgendwie cool finde, aber alles, also die ganze On-Feel-Production konnte ich mir in den letzten zwei Jahren wirklich immer nur, selbst als Pack 12 guy in diesem Podcast, sehr schwer antun, weil das einfach alles so unkreativ, uninspiriert wirkte, was man da auf beiden Seiten des Feldes gesehen hat. Und auch dieses Jahr, selbst wenn Silvio jetzt hier mit einem positiven Gefühl rausgeht und sagt, Tanne hat ihm letztes Jahr ganz gut gefallen, äh, bin ich immer noch nicht so richtig, also weiß ich auch tatsächlich, vielleicht, wann, wann sitzt David Shaw auf einem, auf Hot Seat, wann muss man da irgendwann mal die reise ziehen, weiß ich nicht, weiß, weiß ich nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre haben mir wirklich, war ein großer Turn-Off, was generelles Stanford-Gefühl bei mir ange, ja, angeht. Äh, okay, ähm, Turn-Off, kann ich da irgendeinen, und ein Turn-Up. Ja, ich äh, sagen,
2: jetzt kommt doch der Turn-Up hoffentlich, oder?
1: Washington State, ja. 7-6, letztes Jahr überraschend gut, würde ich sagen. Ja. Mit, einem, mit einer ganzen Off-Season-Drama. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Nick Rolovich war Anfang der Saison der Head Coach und im Grunde konnte man sich, kam man keine Woche weiter, bevor man auf einer Pressekonferenz irgendwie eine Frage zu seinem Impfstatus bekommen hat. Äh, was sozusagen nicht nur, was, was nicht Ausschließlich sozusagen dem Gossip äh, beigetragen oder also zu, zuträglich war, sondern auch der Tatsache, dass Washington, der Staat Washington, einen, äh, eine Impfpflicht für äh, Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, sage ich mal, ist das glaube ich die rechte Bezeichnung, äh, eingeführt hatte und weil man sozusagen als Head Coach einer Public School im öffentlichen Dienst steht, ist diese Impfpflicht auch für Nick Rolovich gültig, war gültig. Er wollte darüber keine Auskunft geben, was am Ende, glaube ich, dann einfach war, er hat sich halt nicht impfen lassen. Ja. Äh, und wurde dann gegangen. Er wollte
2: eine Religious uh, Vaccination Exemption, glaube ich. Er hat sich sogar noch irgendwie drauf berufen. Ich bin genau. Katholik, Katholiken, lassen sich nicht impfen. Voll ja. dumm.
1: Naja. naja, war auch 3-4 gegangen, war also auch schon da. Jetzt nicht super erfolgreich. Auf der anderen Seite hat man ihn, glaube ich, in der 4-Game-Winning-Streak gefeuert. Aber generell, das war nicht nur diese... Oder größtenteils diese rollerish story aber nicht nur, dass die es nicht impfen lassen, sondern da war auch ganz viel andere äh, Hackmac im Busch mit äh, Player-Relations, die ihn da irgendwie nicht so richtig respektiert hatten, weil er so irgendwelche... Oder so? Das weiß ich gar nicht mehr, aber er hat auch irgendwelche zu diesem Player-Movement, dass da, ich glaube, irgendwelche... Ich weiß nicht, Spieler hatten, glaube ich, demonstriert und hatten sich irgendwie öffentlich über eine Player Union geäußert und er war dann direkt so, ja, wenn, selbst wenn das irgendwann passieren würde, alle, die da irgendwie eintreten, können hier sich verpissen. Umschrieben, ohne jetzt die genauen Details noch im Hintergrund zu haben. Genau. so Sowas war in die Richtung. Da war sozusagen generell bad vibes. Deswegen wurde man auch nach einer 4-Game-Winning-Streak gefeuert. Und der... Ähm, man hat dann den Defensive Coordinator als interim head coach befördert, der ist dann 3-3 gegangen. Die Vibes sind komplett komplett 180 gemacht, ähm, sind jetzt auf einem All-Time-High, weil 3-3 nach dieser komischen Saison tatsächlich eine gute Bilanz war und die Spieler ähm, irgendwie hinter ihm stehen und das alles und die Booster hinter ihm stehen, alles, was man so jetzt in der off liest, ist einfach die Vibes sind einfach äh, 100% besser ohne Nick Rolovic. Ähm, ja, das ist so. Okay. Äh, genau, äh, Jake Dick hat das übrigens zu Ich hatte jetzt gerade komplett äh, Blackout da. Ähm, gehen wir kurz in den Recap rein, um uns um das genauer anzuschauen. Das Highlight-Game war wahrscheinlich der 40-13-Sieg äh, im Apple Cup gegen Washington. Das erste Mal seit ungefähr zehn Jahren, ähm, dass man da mal wieder einen Sieg holen könnte. 40-13 auch sehr dominant. Uh, Lowlight auf der anderen Seite war dann wahrscheinlich der Season-Opener L gegen Utah State. Utah State ist generell kein super, super schlechtes Group of Five Team, aber immer noch ein Team, was man eigentlich als Washington State schlagen kann. Um, das Mini-Fazit wäre dann einfach, das war eine sehr gute Saison, dass man das dann mit einem Bowl-Game abschließen konnte, ist auch sehr, sehr nice. Und vor allen Dingen sozusagen 7 zu 6 zu gehen mit diesem ganzen Off-4-Drama ist, glaube ich, für mich ein... Würde ich als W für der ist schon Washington Fetter State markieren. Auf
2: jeden Fall, wenn man so diese ganze Scheiße um sich drum herum hat und Drama hier, Drama da. Jede Woche eine exact. neue Headline.
1: Nicht einfach. Ähm, wenn wir kurz dann aufs Recruiting dieses Jahr schauen, muss man ganz ehrlich sagen, ist es okay. Äh, 60 national ist auch die Spanne, in der man sonst die letzten Jahre immer abgeschnitten hat. Also da nichts außergewöhnlich Gutes, nichts außergewöhnlich Schlechtes. Um, interessantester Spieler, der dazugekommen ist, ist äh, im Transfer-Portal gekommen. Äh, Cameron Ward, äh, Transfer von Incarnate Word äh, FCS, ist da ziemlich abgegangen. In einigen Publications habe ich jetzt gelesen, dass der Anwärter auf den Bailey Zeppi äh, 2022 werden könnte, was interessant für Silvio ist. Vielleicht schaltet der dann mal das ein oder andere Washington stage Spiel ein. <lacht>
0: ich, hab, äh, ich muss hier wieder erwähnen, dass es, ich glaube,
1: Nabil war der da schon vor einer
0: ewig langen Zeit, also letztes Jahr auf jeden Fall, ähm, geschrieben hat, dass für ihn äh, Cameron Ward einer der besten Spieler, ist, auch wenn ich dir jetzt hier komplett in deine Sache reinfall, Aber ich will direkt den Credit geben, will credits am 6. Mai 2021 hat er geschrieben, guckt Leute, irgendwann zwei Jahren werde ich sagen, ich war der Erste auf dem High-Train von Ward in Europa. <lacht> Und deshalb... Als äh, Fellow-Blocked-Crunch-Time-Writer
1: dachte ich, muss ich hier direkt den Credit geben, bevor ich es vergiss. Äh, diese ganze Sache übrigens auch in unserem New Faces and New Places äh, Pack 12 Edition war, glaube ich, da auch schon Thema äh, in der Episodenbeschreibung verlinkt, weil wir uns äh, dieses Mal auch wieder auf die Fahne geschrieben haben. Wir haben diese New Faces and New Places-Sache gemacht, dass, damit wir diese Episoden hier, die Conference-Analyse, ein bisschen knackiger gestalten können. Das heißt, alles, was Unsere Meinung zu neuen Headcoaches und Transfers angeht, findet ihr in diesen Episoden und die sind in der Episodenbeschreibung verlinkt, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet. Äh, Nochmal ganz kurz, um das Recruiting 2022 abzuschließen für Washington State. Tight End Andre Dollar ist für mich der interessanteste Spieler aus der Recruiting-Class, vor allen Dingen, weil man im Offensive Scheme ähm, von DeBoer Uh, no. uh, Im Offensive Scheme von Washington State uh, das ein, den einen oder anderen Tidet eingesetzt sehen kann und uh, da hat man einen sehr talentierten Freshman. Mal, mal, mal sehen, ob der in die Rotation einrutschen kann. Sonst, man hat, wie gesagt, uh, eine neuen OC, eine neuen DC, alles in der Offseason, äh, in der New Face in New Places schon besprochen. Ich bin einfach generell gespannt, was Dickard Dice nach dieser ersten normalen Offseason aus dem Team rausholen kann, weil das ja wie gesagt letztes Jahr echt schon nicht schlecht aussah. Wenn wir dann aufs Team zu sprechen kommen, Cameron Ward wird wahrscheinlich der Start in Quarterback sein. Jane Delora, der letztes Jahr viel gestartet ist, der ist zu Arizona getransfert. Und wenn wir gucken, was von Supporting-Cars da um Cameron Ward drumrum stehen wird, ist das auch ganz interessant. Die Olan könnte ein bisschen shaky werden, da man drei Starter verliert. Um, und um, auch die auch das Running Game äh, interessant wird, weil man da zum Beispiel Max Borgi verliert, einen Spieler, den ich sehr, sehr nice fand, den Running Back, der sehr explosiv war, den man im Passing-Game-Variable einsetzen konnte und das Richtung NFL gegangen ist. Genauso wie Borgis Backup. Also da muss man schon schauen, wer so ein bisschen da die Führungsrolle übernimmt. Nikia Watson sei, ist wohl der Name, der da jetzt äh, umherschwirrt. Der muss aber tatsächlich noch mal zeigen, dass es auch wirklich drauf hat im Sunbow, wo Washington State letztes Jahr gespielt hat, war das noch nicht so eine richtig überzeugende Leistung. Aber wie gesagt, das ist so gerade der Nummer 1 äh, Running mack Wenn wir auf die Wide right Receiver schauen, dann ist das tatsächlich ganz nice. Die sind ganz gut bestückt und dürften einiges an Explosivität, glaube ich, aufs Feld bringen. Meine beiden Names to know sind Renard Bell und Desaun Stripling. Ähm, einfach zwei sehr talentierte Spieler, von denen ich tatsächlich auch einiges erwarte. Ähm, an der Defense, die Defensive Front und der Pass Rush können tatsächlich sehr, sehr viel Spaß machen. Da hat man in den letzten Jahren relativ gut rekrutiert und äh, einfach ganz gut Player Development gehabt, sodass das da äh, recht, recht vielversprechend aussieht. Äh, im Linebacker-Core hingegen verliert man einiges und da muss man dann auch äh, einiges ersetzen, hat da aber eine interessante Option, zum Beispiel Nevada Transfer Darian Henley, der einfach bei Nevada schon sehr, sehr gut gespielt hat und ähm, man, bei dem man dann einige Hoffnung hat, dass er sozusagen auch in die Pac-12 transitioned. Im Backfield wird auch einiges durch Transfers ersetzt werden müssen, ähm, aber ja, das ist alles ein bisschen, genau, die, die, diese Defense ist für mich gerade noch so ein bisschen das Fragezeichen und ja generell bin ich sehr sehr gespannt einfach was was da jetzt nach dieser ersten normalen Offseason bei Washington State einmal Ende rauskommt wir für mich der Player to watch ist auf jeden Fall Cameron Ward weil einfach so viel vom generellen Teamerfolg glaube ich von ihm abhängt und das ist schon wieder eigentlich ein Silvio Take also ein non Take dass viel Erfolg vom Quarterback abhängt ähm, aber bei Washington State ähm, ist das bei mir, fällt es mir tatsächlich nochmal sehr bedeutend auf, dass das irgendwie äh, ja, sehr viel davon abhängt, wie er von FCS in FBS ähm, seine Leistung rüber kann.
2: Voll noch mal in FBS Power 5, ich glaube, das ist auch nochmal ja. nicht, zu, nicht zu unterschätzen.
1: Exakt. Ähm, nicht zu unterschätzen ist auch der Schedule von Washington State. Man eröffnet äh, in Idaho, was relativ easy sein könnte und dann hat man aber at Wisconsin ein sehr, sehr, ähm, interessantes Auswärtsspiel, wo ich gerade noch nicht so richtig sehe, dass man das easy auf jeden Fall gewinnt. Also die Chancen sind, glaube ich, da, aber ähm, at Wisconsin ist is heavy. Und sonst hat man aber ein ganz gutes Los bekommen. Oregon spielt man zu Hause, Cal spielt man zu Hause, Washington spielt man zu Hause. Ähm, das ist äh, jetzt kein schlechtes Los, die Auswärtsspiele. Äh, UC in die South, das wird natürlich knackig. Und sonst hat man da auch Arizona State und Arizona als weitere ähm, South Teams Utah spielt man zu Hause. Also tatsächlich ist das recht favorable, würde ich sagen. und ach, ich würde sagen, ich, tatsächlich kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass, Washington State nochmal für ein weiteres Bowl-Game dieses Jahr geht und wieder so 7-6 geht, ähm, vielleicht, genau, oder gerade so mit einem Even-Record in die, in die Bowl-Season-1-Situation. Wie gesagt, das sah letztes Jahr vielversprechend aus und Cameron Ward kann Spaß machen, hat einen okay Supporting-Cast wenn dann die O-Line ein bisschen hält und der Pass-Rush so ein bisschen das bringt, was man da jetzt äh, bei ganz vielen Seiten so liest, was die sich erhoffen, ähm, kann das, glaube ich, auf jeden Fall eine Bowl-Game-Attacke werden, die Washington State da startet. Silvio immer irgendwelche Bauchgefühl-Takes zu Washington State und diesem Team, was so viel Drama letztes Jahr hatte? Ähm, um, also, also eigentlich an sich nicht.
0: Ähm, seit äh, Our Guy Buffs äh, sage ich schon. Ähm, College Football Germany Podcast Hall of Famer Mike Leach ähm, da nicht mehr ist, finde ich das sehr uninteressant, muss ich sagen. Cameron Ward wird aber jetzt sehr interessant sein dieses Jahr, also da bin ich echt mal gespannt. Ähm, der Vergleich zu Bailey Seppi finde ich interessant, von daher, dass er auch vom FCS kommt, wie du sagst. Ähm könnte man vielleicht den Bailey Zappi Award einführen Was ich gerade sage Der äh, Guck zwei Idioten ein Gedanke Bailey Zappi Award für den besten FCS to FBS Transfer
1: Yes sir Das wäre
0: wirklich was oder
1: Jawohl
0: Yes sir <lacht> Trademark
1: creative creative. Oh, creative creative alle Creative Comments Sense, sind in Motion, ja, cool, ja.
2: Besiegelt Handschlag ist in Deutschland Vertrag Puh. wieder was gelernt
1: <lacht> immer Washington State war also, Oder sind wir mal also, durch?
0: Nee, ich muss, ich muss schon kurz sagen, okay. diese, ich habe sie vermisst, die Random Inputs von ja. immer. <lacht> aber schon, wirklich schon was gelernt, ich, das wusste ich tatsächlich nicht. Dass es, ich dachte, man muss schon auch irgendwie unterschreiben. Oder das ist ja, irgendwie Gericht, so
2: eine... fechte es mal an vor Gericht, aber an sich ist ein Handschlagenvertrag in Deutschland.
0: Aber muss das eine dritte Person sehen? Ja, ja also ja, dann zählt es ja nicht.
2: Ja, deswegen sage ich ja, fecht es das mal vor Gericht an, aber an sich, das ist so deutsch. Naja, wir sind ja auch zum Glück der deutsche College Football Podcast. <lacht>
0: ich habe hier Podcast bei der Podcast-Aufnahme gesehen, wie immer Osterkamp sich mit Handschlag
1: geeinigt hat. <lacht> Lasst uns das Jura-Segment hier direkt mal beenden und äh, immer nochmal fragen, ob er noch irgendeinen Take zu Washington State hat, bevor Na, ich hier weitermachen zu kann Washington mit Okay. Cal Bears. Silvio, ich hoffe, du hast ein paar Takes zu, zu Kel. Oh. <lacht> 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 oh. 5-7 letztes Jahr. Ähm, die Transitions sind heute irgendwie... Die, die Nichts.
0: flutschen heute noch nicht so richtig.
1: Okay. <lacht> Bitte.
0: Ja, gut. Kel. Ja, da habe ich direkt das nächste Team, das nicht gut war letztes Jahr. 5-7 gegangen. Das Jahr davor nur vier Spiele gemacht. Ähm, da war das erste Spiel gegen Washington, wurde äh, gecancelt wegen Covid, glaube ich. Und dann die letzten beiden gegen Washington State und gegen Arizona wurden auch noch gecancelt. Deshalb nur in dieser Covid-Saison äh, vier Spiele gemacht, von denen man drei verloren hat. Äh, was natürlich nicht sehr gut ist. 5-7, ähm, kein Game erreicht. Es war hauptsächlich der Grund, glaube ich, war der schlechte Start. Schwierig zu erkennen, so wieder offensichtliche Takes. Äh, man hat die ersten, von den ersten sechs Spielen hat man fünf verloren. Äh, hinten heraus war es dann relativ gut. Also man hat dann äh, sehr deutlich gegen Oregon State gewonnen, sehr deutlich gegen Colorado gewonnen, sehr, sehr deutlich gegen Stanford gewonnen und am Ende gegen USC äh, auch noch sehr deutlich gewonnen. Und Justin Wilcox hat am Ende der Saison gesagt, dass es natürlich eine enttäuschende Saison war, aber man auch sehen muss, dass viele Spiele mit weniger als einem Touchdown entschieden wurden. Woche 1 gegen Nevada waren 5 Punkte. Woche 2 gegen TCU waren 2 Punkte. Äh, gegen Washington ging in die Overtime und man hat einen Touchdown verloren. Gegen Or Nummer 9 Oregon waren es 7 ähm, Punkte. Gegen Arizona waren es 7 Punkte. Und dann natürlich gegen UC UCLA waren es <lacht> irgendwie fast 40 Punkte. fast <lacht> 30 Punkte, glaube ich. Ähm, also definitiv ein, ein valider Punkt. Das Problem im kommenden Jahr ist auf jeden Fall aber, dass man wenig Spieler zurückbekommt. Von 22 Startern kommen 8 zurück. Wilcox hat gesagt, dass er im kommenden Jahr hohe Erwartungen hat und dass, sie, dass man sich bei Cal generell immer hohe Erwartungen legt Und er sieht es vor allem eben darin, dass es letztes Jahr ganz okay lief. Naja, ob das eine äh, ne gute Sache sein wird, wird man wahrscheinlich erst am Ende sehen, aber wir können mal ein bisschen auf das Team schauen. Äh, Quarterback Chase Garbers ist weg ähm, und allgemein ist jeder Skill Position Spieler, der, in Woche, in der Letz-, im letzten Saisonspiel gegen UCL, äh, sagen wir mal, US SC, UCLA, USC, UC, ich komme komplett durcheinander, ähm, gestartet hat, ist nicht mehr im Team. Das, der Nachfolger von Chase Garbers wird äh, Purdue-Transfer Jack Plummer, der noch zwei Jahre Legibility hat und im Spring-Practice direkt als Starter sich etabliert hat, mehr oder weniger. Äh, was auf jeden Fall interessant sein wird, dass so ein Quarterback mit viel Erfahrung kommen wird. Und, äh, man muss, also was heißt mit viel Erfahrung, es war jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit der Starter war, eher so Halbtags-Starter, aber fand ich ganz okay. Und Justin Wilcox hat auf jeden Fall gesagt, dass er sehr überzeugt von ihm ist, dass er einen real good understanding of Football hat. Natürlich, ich glaube, ich kann, also da muss ich tatsächlich aber auch mal sagen, ich würde es eher komischer finden, wenn so dein designated starting quarterback hast und, und der Head Coach sagt auf einmal, dass er ein Piece of Shit sei und dass er <lacht> das nichts kann. He ja. real
1: bad understanding of American football. Yeah, ja. <lacht> doesn't know shit. Das,
0: yeah, he's f freaking terrible. <lacht> One of the
1: most stupid people I've ever met. <lacht> ja.
0: Running Back äh, Damien Moore war letztes Jahr ganz gut, aber äh, hatte noch paar Probleme. Aber man hat auf jeden Fall einen regulären Starter in der Hinsicht. Also äh, Halb Halbweg-Starter wieder zurück, was auf jeden Fall wichtig ist. Jeremiah Hunter ist auf jeden Fall der nennenswerteste äh, Wide Receiver, der letztes Jahr 18,5 Yards per Catch hatte und äh, Eflon Sports schreibt, dass der, der Coaching-Staff sehr optimistisch bezüglich J. Michael Sturdeva Sturdevant und äh, Marvin Anderson sind, das wie gesagt beides ratchet Freshmen sind, wo man erwartet, dass sie dieses Jahr so Breakout-Saisons haben werden. Die O-Line, wie gesagt, ist auch generell mit der ganzen Offense schlechter geworden, indem man zwei äh, der Starter in der, auch noch in der off verloren hat, zu denen, die sowieso schon wechseln, sind, indem äh, Guard McCaid methower zu Oklahoma getransfert ist und Will craig ist einfach zurückgedreht hat sich einfach retired. Übrigens, Will Crack ist endlich mal ein leichter Name für mich. Ähm, ich die ganzen Namen bin ich extra vor der Aufnahme noch ein bisschen durchgegangen ich krieg's ja trotzdem nicht hin. Ähm, also in der Offense hat man viele Fragezeichen durch ähm, Sorry, bei mir vom Haus fährt gerade ein lautes Motorrad vorbei. Ähm, man hat viele Fragezeichen in der Hinsicht, dass die O-Line viele Leute weg ist. Skill Position wie gesagt alles neu neuer Quarterback der zwar Erfahrung hat aber trotzdem neue Umgebung das ich tue mir da tatsächlich schwer das sehr sehr positiv zu sehen also ich sehe da den Optimismus von Wilcox ehrlich gesagt nicht in der Defensive hat man aber finde ich definitiv eher Sachen, die positiv aussehen. Man kriegt Brett Johnson zurück, einen Defensive Lineman, der die ganze letzte Saison verpasst hat, nachdem er einen Autounfall hatte. Man hat mit Linebacker Transfer von Washington, Jackson Sermon, einen sehr produktiven Linebacker bekommen. Letztes Jahr 91 Tackles gehabt, was das zweitmeistes unter allen Returning Players in der Pac-12. Und Sermon, vielleicht die, die sich mit Assistant Coaches auskennen, äh, wissen natürlich, dass der Defensive Coordinator äh, von Cal ein gewisser Peter Sermon ist, äh, seiner selbst auch Vater von Jackson Sermon, also ähm, die Vetternwirtschaft läuft hier auf jeden Fall bei Cal und da kann sich auf jeden Fall Cal froh schätzen, glücklich schätzen, dass sie so einen guten Transfer durch ähm, wie nennt, man, wie nennt man das Nep, Nepto. Ne, keine Ahnung. Äh, durch, keine Ahnung, Fettung, Wirtschaft sich holen <lacht> hat können, ja.
1: Nepotism, right?
0: Nepotism, Nepotism genau. Yeah. Aber heißt es dann auch vielleicht Nepotismus? Yeah, neopetis, neo, Neopotismus, ja, ja. ich kenne das nur aus der katholischen Kirche halt aus. aus Mittelalter. Achso, Ach ja, das ist ja sowieso wieder was. Ähm, ich ja. ähm, Okay, kommen wir wieder zu Football zurück. Ähm. Zudem an der Linebacker-Position hat man aber generell viel Talent, Talent mit ähm, Femi Oladeo, Nate Rucena, Mulelu, Josefa und Trey Pasta. Wirklich, ich ja, suche mir immer die Teams aus Trey mit Pasta, den schwierigsten hey. Namen. Ja. <lacht> äh, hatten letztes Jahr insgesamt 150 Tackles. Also Linebacker ist auf jeden Fall eine Position, die sehr gut besetzt ist. Und auch hier Eflon Sports äh, hebt hervor, dass es die diebste Position für Kerl ist. Safety Daniel Scott ist auf jeden Fall noch zu äh, nennen, der letztes Jahr mit 82 Tackles und drei Interceptions die Bears angeführt hat. Cornerback Lumagia Hearns war äh, ein Freshman letztes Jahr und hat einfach während der Saison den Starting Job gewinnen können, was natürlich äh, sehr vielversprechend ist und ich denke, das könnte ein Name sein, den man nicht nur dieses Jahr beobachten sollte, sondern dann auch nächstes Jahr und eventuell dann für den äh, 2024er Draft schon interessant sein könnte. Naja, was können wir jetzt zur kommenden Saison sagen, nachdem wir das betrachtet haben? Erstmal muss man sagen, dass die Bears auf jeden Fall sehr, äh, positiv von Wilcox äh, zu Wilcox eingestellt sind, weil man hat ihm erstmal einen Vertrag bis 2027 gegeben für fast 5 Millionen Dollar pro Jahr, äh, was auf jeden Fall sehr gut ist. Da muss man aber vielleicht erwähnen, wenn wir nochmal so ein bisschen auf Off-Season-Stories gehen, er hat in, Vertrags-, in seiner Vertragsverlängerung verankert, dass alle Assistant-Coaches äh, dass dieser Pool an Geld, der an Assistant Coaches geht, auch um 20% erhöht werden muss, was ich ziemlich äh, coole Aktion finde. Also, das finde ich auf jeden Fall gut. Der, 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 der Schedule, äh, da finden wir was Interessantes, was ich gerade eben schon bei Stanford gesagt habe. Man hat hintereinander Washington, Oregon, USC und Oregon State <lacht> Was sehr interessant ist, dass man genau die Teams in einer anderen Konstellation auch hintereinander spielt. Und das nicht am Anfang der Saison wie Stanford, sondern am Ende der Saison. Man hat dann die letzten fünf, äh, die letzten Spiele der Saison sind Washington und Oregon daheim, at USC, at Oregon State und dann noch daheim äh, gegen Stanford und auswärts gegen UCLA. So viel von meinerseits zu Cal.
1: Was ist denn da das realistische Goalservier? Was wie... Wie, hast du da irgendeine Siegzahl tatsächlich? Ähm, also rausgesucht
0: habe ich jetzt keine. Einfach nur dein Aber ich, ich denke tatsächlich vielleicht so 6-6, auch hier, wenn man ein Ballgame erreicht, sollte es gut
1: sein. Okay. Ist immer äh, andere Meinung zu Kerl? Irgendeine ja, ich
2: glaube, also Kerl, puh, ne, das wird, das wird ein knappes Ding so, weil also dieses so... Ja, wir haben knapp gewonnen und dann äh, muss ich nochmal von vorhin so das mit Nevada aufgreifen. Ja, aber wenn du knapp gegen ne also wenn du knapp verlierst gegen Nevada, dann ist das nicht toll, dann ist das scheiße, weil du hast gegen eine Group of Five verloren und du hast auch. Also, verlieren ist immer scheiße, weil verlieren ist nicht gewinnen. Wow, so und äh, dementsprechend dementsprechend ist das immer eine schlechte Ausrede. Ja, wir haben knapp verloren. Ja, aber du hast verloren. Ne? Und in, in so einem so, in so, harten Business wie dem Profisport. Oder äh, offiziell College-Sport. Das ist ja aber offiziell ein Amateursport, aber Trainer sind alle Profis. Und wenn du dann so ein, so ein Profi-Trainer bist, sage ich mal, ähm, dann kostet einen sowas halt auch mal schnell den Job und dementsprechend muss man halt trotzdem gewinnen. Also da ist dann auch die Vertragsverlängerung scheißegal. Hab man ja bei USC gesehen. Das
1: ist voll wahr. Ähm, kommen wir von einem 5-7-Team zu einem Team, was noch ein Spiel weniger verloren hat, aber wahrscheinlich viel höherer Erwartung an sich selbst hatte. Washington letztes Jahr 4 und 8 gegangen. Die Huskies einfach in einer sehr, sehr schlimmen Situation. Am Ende dann Jimmy Lake gefeuert, Kellen DeBoer als neuen Head Coach geholt, davor Offensive Coordinator, no, Head Coach bei Fresno State, Offensive Coordinator bei Indiana, müsste es gewesen sein? Mhm. Jo. Sehr Sehr ähm, interessanter Trainer. Ihr müsst direkt seinen Take nachher noch abgeben dazu, ja. wenn ich ja, fertig nee, ich wollt, bin, ich weil.
2: nur direkt reinwerfen. Der ist cool. Ja. Das, ich, das so. ist das Einzige, was ich erwähnen wollte. Der ist cool. Ach so.
1: Okay. <lacht> Gut. Unsere Silvio, meine Meinung dazu, könnt ihr könnt die Zuhörer wieder in der New Faces and New Places Episode hören, Episodenbeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Highlight Game lässt es ja relativ schwierig zu finden bei einem Team wie Washington, die 4 und 8 gegangen sind. Wahrscheinlich dieser Overtime W gegen Kell, weil das, ich weiß nicht, in meinem Kopf immer ein absurdes Spiel ist zwischen Kell und. Uh, zwischen Kellen und Washington und das den Overtime zu gewinnen, ist ganz cool, aber wie gesagt, ist ein, ja. Uh, dann uh, Lowlight-Game wird wahrscheinlich, also es gibt halt wie gesagt viele, die ganze Saison kann als Lowlight bezeichnet werden, aber wahrscheinlich direkt im Season-Opener 7 zu 13 gegen Montana einen FCS-Team zu verlieren, ist schon uh, ich, sehr sehr peinlich und ist es ein sehr sehr peinlich und das war dann eigentlich auch direkt so ein guter Gradmesser wo es diese Saison hingeht ja die Saison war einfach nur schlimm Recruiting 2022 schließt dann sozusagen direkt an diese Saisonleistung an das ist nämlich auch einfach sehr 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 bad 96 national wir haben über Washington relativ häufig gesprochen als ein Team was sowieso nie so richtig die krassen absoluten Top Recruits bekommt und sehr krass über die Ecke Player Development kommt. Aber selbst für so ein Team, was halt der ja trotzdem in der Pack 12 oben mitspielen möchte und diese Pack 12 eigentlich gewinnt, das ist ja eigentlich das Ziel von äh, Washington, ist einfach 96, Rang 96 bei den Recruiting Rankings einfach nicht gut genug und das ist einfach nicht gut. Äh, man kann sich da natürlich rausreden mit dem Head Coaching Wechsel und so weiter und so fort, aber es ist auf jeden Fall eine dramatische Ausrutsche in dieser Recruiting Classes. Ähm, der interessanteste Spieler ist für mich Ryan Otten, ein Tidant, Bruder von, Bruder von Kate Otten, der ist letztes Jahr in die NFL gegangen, glaube ich, äh, und hat davor jedenfalls sehr, sehr gut gespielt und hat, war für mich einer der besseren Spieler in der Washington Offense, was vielleicht auch nicht so viel aussagt, weil die Offense sehr, sehr schlimm war und sehr, sehr schlimm anzuschauen war, aber Kate Otten war immer ein Tidant, der einfach ein Threat war und nice Catches gemacht hat. Ähm, Offseason move wir haben über die Coaching Changes gesprochen, da einfach die extra Episode anhören. Sonst hat man auch Michael Penix Jr. bekommen. Calvin De DeBoer äh, hat ihn als OC begleitet 2019. Äh, und er wird wahrscheinlich auch der Starter werden, weil er sozusagen einfach dieses System von Kellen DeBoer als, als, als längstes schon, kennst, am längsten schon kennt. Auf der Quarterback-Position hat man sonst noch Dylan Morris, der Starter vom Großteil der letzten Saison der mir persönlich jetzt nicht wirklich gut gefallen hat. Leistungsmäßig sah er sehr unmobil aus, sehr einfach nicht attraktiv in diesem System, was sie aber auch letztes Jahr gespielt haben, was für mich nicht sehr attraktiv war. Und man hat noch Sam Hewitt, Five-Star-Recruit aus dem letzten Jahr, der mir der Highschool sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich hoffe, dass der irgendwann nochmal das Feld sieht. Aber ich finde die Taktik, auch Michael Panix Jr. hier dieses Jahr nochmal starten zu lassen oder vielleicht dann irgendwie so Richtung später in dieser Saison, je nachdem, wie sie verläuft, sozusagen Sam Hewitt mehr Spielzeit zu geben, glaube ich erstmal gerade keine, keine schlechte Taktik. Ähm, wenn wir auf die Waffen gucken, die dann Michael Panix ähm, um sich rum hat, ist das ganz interessant, das Receiving-Core bringt viele Leute zurück und kann eine Stärke für das Team sein, wurde aber im alten Team nicht wirklich genutzt. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Die Spieler sind auf dem Papier sehr attraktiv aus, sind wohl im Spring-Game, ähm, hatten da ganz gute Performances und wurden da gut von den ganzen Beatwritern begleitet. Aber so richtig in-game hat man die letzten Jahre nie so richtig sehen können, weil man einfach einen Scheme hatte, was Receiver nicht wirklich gut aussehen lassen hat. Ähm, von den Receivern, wie gesagt, ist mein Liebling aber Jalen McMillan, den fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Die O-Line sollte okay sein. Man bekommt drei Starter zurück. Außerdem hat man relativ viele talentierte Spieler so rumschwirren, die sozusagen diese anderen Spots auffüllen kann. Gieran Hatchet ist einer der O-Liner, die irgendwie sehr, sehr viel Basis bekommen, weil ganz viele Leute denken, dass er über, sein, über seine Erwartungen performt hat. Um, im Spring-Practice und man da hofft, dass sozusagen ein sehr junger Spieler, ich glaube, er müsste ein Sophomore sein, äh, direkt eine Starting-Rolle einnehmen kann und, äh, wie gesagt, einfach ein sehr, sehr guter Spieler sein kann. Also das für alle o line guys Gear and Hatchet, ähm, müsste Center sein eigentlich. Ähm, Running Back, für mich ein Fragezeichen, in den letzten Jahren war es sonst immer so, dass man da einige attraktive Running Back-Optionen hatte bei Washington. Die fehlen mir da dieses Jahr. Es wird wohl Aaron äh, Dumas sein, der aus New Mexico kommt als Schwanz, aber, wie gesagt, keine super großen Erwartungen daran, obwohl Kendeborn ein air Ready system spielt, wo man tatsächlich mal in ein oder anderen Running Back auch laufen lässt. Ähm, Sonst machen wir weiter mit der Defense. Die defensive Front kann interessant werden. Sion äh, Topola Fitui äh, oder ZTF ist die Abkürzung. Ist wieder fit, war die, die ganze letzte Saison draußen, hat aber 2020 in der covid saison sie ziemlich, ziemlich gut gespielt und ist auf jeden Fall einer der großen Namen, die man da in der Defense ähm, ja, sehen musste. Die Run-Defense generell muss besser werden. Die war letztes Jahr absolut grottig und wurde einfach die ganze Zeit nur gepunished. Da hoffe ich, dass man sozusagen so ein bisschen mit dem neuen Coaching-Staff eine Aufwärts-Trajectory irgendwie bekommt. Im Linebacker-Quad hat man einen Pitt-Transfer, der sehr positiv beschrieben wird. Cam Bright hat ich glaube 40 Spiele gestartet für Pitt. Also sollte ein erfahrener Mann sein, der hoffentlich auch Leistung bei Washington bringt. Und sonst in dem Backfield wird es interessant. Man verliert sehr viele wichtige Spieler. Trent McDuffie und Kyle Gordon sind zwei Starting-Cornerbacks, die Richtung NFL gegangen sind und die müssen ersetzt werden. Auf den Safeties wurde letztes Jahr schon relativ viel rumrotiert und da hat man nie so richtig die optimale Lösung gefunden. Ähm und dann bleibt es für mich dieses Jahr einfach sehr spannend, weil das alles noch nicht so richtig sagen ist. Also die Quarterback-Situation Receiver, also ich gehe davon aus, dass das besser wird als letztes Jahr offensiv und das muss es halt auch werden, wenn man mehr als vier Spiele gewinnen möchte. Aber defensiv ja, muss man dann einfach darauf vertrauen, dass Ken der da auch richtige Entscheidungen getroffen hat mit Coordinators und das Washington Vielleicht generell wieder zu dieser traditionellen Defense-Stärke zurückfindet. Mm, aber sonst kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eher so, keine Ahnung, vielleicht Nummer 3 in der Nord wird und vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein Umbruch, ja, so ein Rebuild, ja, wird, wo man vielleicht auch nochmal mit einem, entweder so Borderline-Grad so die, die, das bowl schafft oder halt dann tatsächlich hinten runterfällt, weil die ganzen neuen Stücke noch nicht so richtig ineinander greifen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Um, CTF ist übrigens auch mein Player to Watch 2022 und wenn wir kurz auf den äh, Schedule schauen äh, aus, die, die Non-Conference Games sind, man startet Kent State äh, interessant, sollte machbar sein, aber Kent State auch hier, man bekommt sie zwar zu Hause, aber Kent State, letzten Jahren immer einer der interessanteren Teams äh, in der MAC. Äh, Portland State sollte machbar sein Michigan State dann in Washington, das wird, glaube ich, der erste ha so richtige Make or Break Game, so ein erster Gradmesser, wo es diese Saison hingeht, ähm, auf ABC übertragen in äh, Seattle. Also das könnte tatsächlich recht interessant werden. Und sonst äh, schauen wir mal drüber. Man muss nach zu Cal, man muss zu Oregon, at Washington State. Das sind alles so ein paar Spiele, die sozusagen dann am Ende das ausmachen können, wo man in der Pac-12 North landet die man auswärts hat, also es ist schon ein bisschen knackig und vor allem dieses Michigan State Spiel, das könnte tatsächlich auch äh, just generell interessant werden, ähm, aber sonst, ja, wie gesagt, eher, eher negatives Bauchgefühl, glaube ich, dieses Jahr, eher nach einem Rebuild hier, äh, für mich. Emo, du, irgendeine andere Meinung zu Washington? Mm, auch so, dass Kane DeBorn interessanter Coach
2: ja, de ist? Ich finde sehr interessant, aber ich bin auch natürlich immer biased. Uh, <lacht> who would have thought? Ja. Nee, ich habe nicht wirklich... Ähm Große andere Meinung, beziehungsweise gar nicht. <lacht> äh, ich habe gerade nur eine, eine fette News reinbekommen, aber da können wir nicht in der Aufnahme gerade drüber sprechen, aber auf Aufnahme werden wir gleich darüber reden. Okay. Ähm, und dann können wir nämlich äh, schon, schon, äh, jetzt nämlich damit, dass wir sagen, oh, wir haben hier eine ganz, ganz fette wilde News gerade aus dem College Football hier, die, die wir gerade lesen, die während der Aufnahme reinkommt. Damit auch keiner denkt, wir würden nicht diese Breaking News verpassen. Ähm, ja. Okay.
1: Guter, guter Spoiler für die ja, Zuhörer. Ja, er,
2: hat mit, er hat nämlich mit der Pack 12 zu tun. Es ist ein fetter Pack 12-Spoiler, der gerade passiert. Gerade live werden wir aufnehmen. Aber I, can, I, can, I cannot speak about it, because it's a preview and not a Breaking News.
1: Okay. Ähm, dann darfst du diese Preview-Episode übrigens auch abschließen. Mit Oregon lässt es ja 10.4 gegangen im äh, Pack 12 championship game verloren gegen Utah. Du warst vor Ort. Wird es dieses Jahr, es dieses Jahr wieder passieren oder dürfen sie sich dieses Jahr den Pack 12 titel wieder einheimsen?
2: Da, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage. Ich glaube, also auch da weil natürlich direkt den ersten großen Stolperstein, äh, ein starkes Team namens Utah. Ähm, und da möchte ich auch nochmal reinwerfen, ich habe auch äh, Pack 12 merch und ich habe auch College Football-Merch. Nämlich von Pac-12-Teams, von den beiden äh, Oregon-Teams. <lacht> Who would have thought, dass ich, wo ich live vor Ort war, mir Merch gekauft habe. Ähm <lacht> ja, dementsprechend sprechen wir mal ein bisschen über Oregon. Was geht in Oregon? Was ist da los? Was, was ist da am Start außer Regen? Ähm... <lacht> Ja, das ist, das ist immer noch nach wie vor, also wirklich es, es hat nur geregnet, es war wirklich, also hätte man noch in Deutschland bleiben können, hat man dasselbe Wetter. Ähm, <lacht> ja, Oregon 2021, eigentlich sehr interessant, da hatte man noch einen anderen Headcoach als den, den man jetzt hat. Ähm, da war nämlich noch der gute Mario Cristobal da. Ähm, ja, gut angefangen, ne? gut losgelegt, direkt einen Powerstart gehabt, Fresno State, und dann eigentlich auch schon direkt das Highlight so ein bisschen äh, von den Games, weil also natürlich als Michigan-Fan finde ich das, das natürlich super, aber auch als College-Fan fand ich das sehr, sehr stark, weil sie haben zu dem Zeitpunkt in Woche 2 war Ohio State das Nummer 3 Team in the Nation. Und dass du dann Woche 2 einfach mal als Oregon Ohio State fertig machst, bei Ohio State vor 100.000 Leuten, das war natürlich schon, das ist ein dickes Highlight, das ist eigentlich so das geilste Spiel, was eigentlich Oregon diese Saison abgeliefert hat. Und da hat man in Woche 2 eigentlich schon direkt so das Oregon Highlight gehabt. Und das ist natürlich, das ist natürlich crazy stark. Ähm, hat, hat so ein bisschen den Ton eigentlich fürs ganze Jahr gesetzt, <lacht> wenn man jetzt natürlich, abgesehen von dieser äh, komisch peinlichen Stanford Niederlage in Woche 5, da in der Overtime guckt, die einfach wirklich weird as fuck war. Ähm, hat man trotzdem ja irgendwo den Ton gesetzt wenn man und dann dann hat man aber eigentlich so, so, so ein halbwegs richtiges Lowlight, weil Woche 11, auf einmal kommt, da, kommt man nach Utah und dann wird man so ja 7 zu 38 abgefrühstückt, hat so gegen alle Playoff-Chancen verspielt, zu dem Zeitpunkt war man, ich glaube, Platz 4 oder Platz 5 irgendwie gerankt in den ganzen Polls. man hatte Aussicht auf Playoffs, war klar, okay, wenn wir Utah jetzt platt machen, Nummer 23 zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir eine sehr realistische Chance auf die Playoffs. Wird auf einmal von Utah da fertig gemacht, wirklich. Und hat sich auf einmal alle Playoff-Chancen ruiniert. Und das natürlich dann natürlich dann riesen Lowlight. Und hat einem natürlich auch das ganze Ranking zerstört. Und dann hat man nochmal dieses, dieses Championship-Game um die Pack 12 Verliert er nochmal gegen Utah. Utah, so richtig das Oregon-Kryptonit. Also dieses Jahr, äh, ja das Jahr im, im Jahr 2021 gewesen. Und, ähm... Ja, einfach als Fazit zu dem Ganzen: Man hat sich seine Chancen selber verspielt. Man hat sich selber das kaputt gemacht. Und dann brochen auch schon eigentlich alle Dämme, nachdem man da dieses Bowl Game hatte, weil man auf einmal gegen, ja, auf einmal ist der Headcoach weg, <lacht> auf einmal ist der ganze Coaching Staff weg, auf einmal macht man noch irgendwie ein Bowl Game mit einem halben Coaching Staff und einem halben Football Team, weil alle schon sagen: Fuck's this shit, I'm out und ich gehe in den NFL traft und ich gehe ins Transfer Portal und ich gehe hier und dahin. hin. Und alles irgendwie weg und da und nix und gar nichts mehr. Und dann guckt man auf 2022 und denkt sich eigentlich, yo, wir haben jetzt Dezember, wir haben eigentlich bald Signing Day. Was kann jetzt eigentlich passieren? Ich glaube, das, das hat Oregon so richtig zu so einer Serie gemacht eigentlich. Da, da war dann richtig viel los, das war richtig interessant einfach. Ne, man hat viele Recruits verloren durch diesen ganzen plötzlichen Recruiting-Wechsel, durch diesen ganzen Coaching-Wechsel Viele Leute haben auf einmal decommitted, haben gesagt, ich komme doch nicht oder haben erstmal gewartet, wer ist der neue Coaching-Staff, haben dann haben zwei, drei gesagt, na gut, ich komme doch. Viele haben aber auch einfach gesagt, ich komme nicht. Und wenn man dann aber mal guckt auf die, die eigentlich dann doch noch kommen, da hat man Devon Jackson, einen sehr, sehr explosiven Linebacker, der Teil des All-American Games war, der da im Bowl-Game mitgespielt hat, der aus der High School kam, forster recruit sehr high gerankt sehr sehr guter Spieler, aber man hat natürlich auch sehr, sehr viele gute Spieler verloren. Man hat dann halt einfach nur Four stars und halt keine Five stars Und man hat auch eine sehr realistische Chance, kann ich ja mal so ausplaudern, zum Beispiel Jeffrey M. Barr, den Number-One-Juko-Recruit, zu dem Zeitpunkt zu bekommen. Und das ist nur an dem Coaching-Wechsel eigentlich gescheitert. so, ne? Also Das wäre die Schule eventuell geworden. Aber ja, wenn du es halt nicht machst, dann machst du es nicht und dann wird das halt nichts. Und dementsprechend war da natürlich dann Recruiting-technisch super viel los, weil es einfach scheiße war. Ähm, hat natürlich trotzdem noch ein sehr gutes gutes Class-Ranking hinbekommen, hat trotzdem noch zumindest, sage ich mal, es geschafft, äh, irgendwie Platz 60 zu bekommen. on hat sogar gesagt, Platz 38, ESPN weiß ich gar nicht, was sie am Ende gesagt haben, hat trotzdem noch... 5 forster Recruits bekommen, man hat noch gut gut Local auch, auch Leute bekommen, man hat sogar noch geschafft, von anderen Power 5 Schulen Leute wegzuflippen, die als Walk-Ons extra zu Oregon gekommen sind, was was das Overall natürlich stark macht, dementsprechend Recruiting. Ja, man hat einen soliden Job gemacht für die Scheiße, die da eigentlich passiert ist. Ja, ähm, was was wird man da, was wird man jetzt da gucken müssen, natürlich in der off bei bei Oregon, man hat einen Riesenwechsel, man hat muss gucken, was Lanning überhaupt mit dem Team anstellt, wohin er sich führen wird, er wird bestimmt Lehrgeld zahlen müssen eigentlich für das, was da im ersten Jahr passieren wird. Das ist ein wirklich unerfahrener Staff, wenn man eigentlich mal guckt. Das sind alles super talentierte Coaches, alle mit riesen Lob, riesen Praise, gehen sie alle in die Season. Aber es sind ganz, ganz viele Coaches, die keinen Head-Coaching-Job irgendwann mal irgendwo gemacht haben, teilweise nicht mal coordinated und jetzt überall da so hinkommen und überall, ja, ja viele rising Coaches. Es ist halt ein Do-or-Die-Szenario so ein bisschen. Weil entweder wird das funktionieren oder es wird voll in die Hose gehen, was da in Oregon abgeht. Und ähm, ja dementsprechend natürlich, der, der Trend ist, ist ein bisschen Wundertüte und man wird einiges an Lehrgeld bezahlen müssen. Ansonsten, ansonsten ne, man hat einiges an Transfers gemacht. Das fand ich sehr spannend. Man hat, man hat viele Leute, die rausgetransfert teilweise sind, aber man hat auch sehr viele Leute, die reingetransfert sind. Man hat natürlich... Um, zum Beispiel, ich glaube, Travis Dye Ja genau, man hat Travis Dye verloren An USC Man hat Anthony Brown in die NFL verloren um, Ansonsten, obwohl, nee, man hat den Transport, Support, keine Ahnung, auf jeden Fall, der ist weg <lacht> Kriegt auch keinen mehr Nach dem alten Quarterback Denn man hat ja auch incoming Transers Und man hat ja unseren äh, äh, neuen Liebling <lacht> Nachdem ja unser Las Vegas Sunshine Boy nicht mehr spielt Man hat ja Bo Nix <lacht> Bei Oregon Bo Nix, our guy, <lacht> oder auch nicht. <lacht> ähm, und damit haben wir auch gleichzeitig natürlich schon hier in der Offseason unseren <lacht> Player-to-Watch bekommen für Oregon. Denn die große Frage ist, wird Bo Nix überhaupt bei Oregon spielen? Er ist natürlich der einzige Senior-Quarterback, wenn man auf die QBs guckt. Man hat Freshman, Freshman, Sophomore, Freshman und man hat einen Senior-QB. Das macht natürlich alles kompliziert. Aber, 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 man hat mit Ty Thompson so einen guten äh, QB, als, als incoming QB das Die große Frage ist, wird er eventuell sogar spielen Denn das QB Race ist sogar immer noch offen Bei Oregon Und so die letzte News, die so vor drei Tagen kam War Dass Ty Thompson So gut aussah Bei der Manning Passing Academy ja, Es gibt jetzt inzwischen eine Manning Passing Academy Von den Manning Brothers Wo die ganzen Top College QBs alle waren Vor drei Tagen Und, Also vor drei Tagen von dieser Aufnahme das heißt, an einem Wochenende. Und <lacht> diese Cubis haben da so abgeliefert. Und Ty Thompson war wohl so ein Dog bei dieser Academy, dass viele Leute jetzt gerade sogar darüber diskutieren in den Oregon-Kreisen, ob er halt sogar starten könnte für Oregon statt Bo Nix. Ich glaube, Bo Nix wird es natürlich machen, weil man will einen veteran cubie da haben und will jetzt nicht komplett junger Coaching-Staff, unerfahrener Coaching-Staff und dann auch noch einen unerfahrenen, <lacht> unerfahrenen Quarterback. Nein, danke. Ich glaube, das ist nicht der der Plan, den man da un unbedingt angehen wollen wird. Ja, dementsprechend natürlich Players to Watch. Schaut es drauf an, ne? was, was geht eigentlich bei Oregon? <lacht> Bone nix. Und dann natürlich hat man ein bisschen Stabilität. Bennett Williams kommt zurück. Der war sehr productive Player eigentlich, wenn er nicht verletzt ist. Ich glaube, das ist ein Name auf jeden Fall, den man auf, in der Defense auf dem Radar hat. Und dann, wenn wir von dem ganzen Transfer-Drama, sonst was, alles weggehen, müssen wir auch natürlich nochmal gucken. Was passiert eigentlich 2022 für die Oregon Ducks? Was geht in Eugene, Oregon? Und ich glaube, da hat man sich ein sehr interessantes Schedule zurechtgesetzt, weil man im Chick-fil-A-Kickoff-Game direkt erstmal am 3. September gegen Georgia in Georgia in Atlanta spielen muss. Und das ist natürlich ein hammerhartes Ding, wenn man direkt in der ersten Woche so einen Gegner kriegt, dann so eine, <lacht> ja, es ne, kann, kann sein, dass es eine Klatsche wird oder halt nicht und dementsprechend ist das ist das sehr sehr spannend was da eigentlich direkt in der ersten Woche abgeht weil man direkt reingeschmissen wird und dann ist halt hey mach mal und dann hat man natürlich noch mal noch mal ein bisschen Pause weil man danach nur Eastern Washington spielt aber dann geht es schon wieder knallhart los BYU Washington State Stanford Arizona UCLA California Colorado Washington Utah und Oregon State man hat ein starkes Chattel eigentlich da die ganze Zeit in seiner Pack 12 man hat natürlich jetzt nicht so die die äh, krampfhaft schlimmen Gegner der Pack 12 man muss jetzt nicht gegen USC oder so unbedingt direkt spielen, aber Utah ist alleine schon wieder da, das wird schon wieder bestimmt zum Abkotzen und dementsprechend äh, Oregon wird es nicht leicht haben, ich glaube Oregon ist nicht dieses Jahr der, der heiße Kandidat um irgendwie äh, unter den Top 5 zu landen, vielleicht landen sie mit ganz viel Glück und gutem Geschick und unter den Top 10 Teams trotz allem weil man ja doch gucken muss, man spielt Stanford, man spielt Arizona, man spielt Oregon State, hey, alles machbar, auch Cal, auch Colorado, aber, 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 und das, das, das ist das große Ding, man wird natürlich viel machen müssen, man wird viel an sich arbeiten müssen und ich glaube, die ersten drei Wochen werden es eigentlich zeigen, wo es hingeht, weil wir werden alle gespannt sein, was ein First-Time-Head-Coach bei einem power five programm machen wird, aber die Chancen sind gut, der Kader ist gut so ist jetzt nicht und dementsprechend einfach aufpassen, dass man nicht in Woche 3 schon irgendwie gegen BYU stolpert oder in Woche 4 gegen gegen Washington State sich da das verkackt und wenn man dann alles gut macht, Bowl Game ist auf jeden Fall drin, auch ein besseres Pro Game, aber es wird so irgendwo nicht Top 5 sein. Wahrscheinlich Top 15, nur vielleicht Top 10. Das ist Oregon.
1: Okay. Ich glaube, den würde ich mich so anschließen. Ist die Chance steht auch gut, dass wir nochmal eine Oregon Deep Dive Episode machen dieses Mal. Ich glaube, da ist einiges zu besprechen. Auf jeden Fall. Ähm, sonst, ich glaube, wir rappen das hier an dieser Stelle auch ab, oder, Emo? Jep, jep. Dann vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr uns zugehört habt. Pac-12 North damit abgehakt. Nächste Woche Pack 12 South. Wie immer Fre Donnerstag oder Freitag. Unser Terminplan ist fluide, was an den äh, warmen Temperaturen liegt. Äh, der ist komplett zerlaufen. Ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen, cfbgermanypodcast, auf Twitter at cfbgermanypod. Vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder zugehört habt und bis dann nächste Woche. Ciao!